0: Goeie dag, luisteraars! Ons is bezig op die oomlik met die evangelie volgens Lukas' beskrywing. En as iemand nou miskien vandag vir ons by die eerste keer by ons inskake, wil ek sê, baie, baie welkom aan jou, en ek vertrouw dat die heren ook ons program in jou leven gaan gebruik, en ek wil dadelijk vir jou uitnooi om elke dag te luister, en om ook voorbering te doen. Nie net vir duisne ander wat saam met jou hierdie program luister nie, maar ook vir my wat het aanbied, en vir al die mense hierby Transwerld Radio wat help met die vervaardiging van die program. Ek het al verduidelik dat ons van die vijfde versie af van Lukas 1 te maak het met een groot eenheid, wat een mens kan noem die geboorteverhaal. verhaal. En dit strek van Lukas 1 vers 5 tot 2 vers 52. En ons is nou vandag by die laaste stikkie van afdelingkie wat handel oor die lofsang van Maria. En ek wil dadelijk daarmee begin. Ter inleiding wil ek sê, dat hierdie vers 46 tot 55, die lofsang dan van Maria, uh, dikwils uh, bekend is by mense as die Magnificat. Nou, dit is een Latijnse uitdrukking na die eerste woorde in die Latijnse vertaling van hierdie lied. Die lied is al dikwils in die geskiednis as vertrekpunt gebruik, bijvoorbeeld vir koormusiek en beroemde liedere is geskrywe na aanleiding van hierdie lofsang van Maria. Maria het die Heere net soos Hannah, tussen aakies, Salmeel se ma. 1 samel 2 sal jy die verhaal kry, in een loflied geloof, vir wat hy door haar vir die wereld sou doen. Dis elke keer my opvallend, dat die heren in albei liedere gesien word as die een, wat aan die kant van die armes en die verdruktes is. Maar kom ons begin hier by Lukas 1 vers 46 vandag, want dit is waar die lofsang begin. En Maria het gesê, ek besing die grootheid, van die Heere. Nou luisteraas, ek wil eerst net n klein oomlikkie daarby staan, want jy sien, toe Maria die groet in die salig spreking van Elisabeth hoor, besim sy ook in 'n loflied die grootheid en die mag van die here staan daar. Jy sien, Maria het nie die licht op haar self laat val nie. Sy het dadelijk, saam met haar tante Elisabeth, as het waarde na die Heere gekyk en al die Eere omgebring. En daarom, die loflied herinner baie sterk aan die loflied van Vanana, soos ek net nou gesê het, dit bevat ook by voorbeeld aanhalings uit ander deele van die oud-testament. Maar kom ons kyk nou na vers 47 en 48. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nieuwe geslag my ook gelukkig noem. Maria, het jy opgeleid, luisteraar, noem God haar verlosser waarskynlik as een toespeling op die naam Jezus, want in die vorige programse hy onthou, het ek vir jou gesê, Jezus beteken verloser, of die Heere verlos. Net soos Hannah van Ouds daar in Eensamel, by die eerste hoofstuk, by vers 11, is sy verwonderd daar oor, dat die Heere vir haar die betekenisloose en geringe ou vrouwtje in haar eie oe, vir soe een hoe roeping uitgekies het, wat die Heere aan haar gedoen het, sal maak, dat almal haar standaar van nou af as gelukkig sal beskryf. Nou, as jy weer kyk na die 48ste vers, dan sal jy opmerk, Maria Maria'se woorde, dat elke nieuwe geslag haar gelukkig sal noem, sal dit ook een teken wees van trotsheid of van hoogmoed? Nee, nee, dis juise teken, dat sy diep bewus is, en dankbaar is vir die geskenk wat die Heer aan haar gegeet. As Maria bijvoorbeeld geweier het, om haar ongewone omstandighede te erken, sou sy in werkelijkheid God sy geskenk in sy gezicht na hom toe teruggegooi het. Want luisteraar, jy moet onthou, hoog moet beteken, dat een mens weier om sy afhankelijkheid van God te erken. Weier om sy gaves wat hy aan jou gegeet, aan te neem, terwyl nederigheid aan die ander kant, daardoor gekenmerk word, dat jy jou afhankelijkheid erken en sy gaves aanvaar, en hom ook daarmee dien en dankbaarheid jou gaves gebruik tot die Heerese eer en nie net tot jou eie verruiking of tot jou eie voordeel nie. En daarom wil ek net so tis naakies vir jou waarski en die Bijbel waarski my ook daarmee, moenie die gaves wat jy ontvang het misken nie. Dank die Heere vir hulle en gebruik hulle tot sy eer. Luister na vers 49. Omdat hy, wat machtig is, groe dinge aan my gedoen het, heilig is sy naam. Is dit die wonderlijke woorde nie? Want door sy naam openbaar God om aan die mens. Die wijze, waarop God om aan Maria openbaar het, laat haar ook dadelijk besef, dat hy verhef is boor die wereld, dat hy heilig is, soos hy dit daar sê. Vers 50 hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat om eer. Interessant dat sy sê, hy, dit is nou God, bewys ontferming met andere woorde, standvastige liefde, van geslag tot geslag, sê sy. Met andere woorde, die Heer is een geld allemaal wat aan God die eer gee, wat om toekom. Mag ek jou vraag, luisteraar, gee jy aan die Heere die eer, wat om toekom, ook in jou lewe luister na vers 51, krachtige dade het hy met sy arm verrig, hoogmoedig is in hulle eie waan, het hy uit mekaar gejaag. Hy sien, Maria getuig, hoe God krachtige dade verrig, hy doen dit door die bestaande menselike opvattings, oor grootheid en oor geringheid, om te keer. Hoogmoedig is, sê Maria, word in hulle eie waan ontnuchter, Hulle is eindelik niks, en ons besef het nie altyd in ons hoog moet nie, dat ons hier uit hierdie lofsang van Maria op die grootheid en die almag van die Heere by hernieuwing sal besef, ons moet nie hoogmoedig wees, as die Heere aan ons iets goed gedoen het, of ons sekere dinge toebedeel het, gaves, wat ons nie verdien het nie. Dan soek ons ons eie waan, in plaas van die eer aan die Heere te bring. Vers 52 sê dit selfs nog sterker, maghebbers het hy van troone afgeruk en geringes verhoog. Dit is so, luisteraars, kyk maar net na die geskiedenis, kyk na lande, kyk na leiers, wat net wil maak en breek soos hulle wil. <laughs> Dit is inderdaad waar, maghebbers ruk God van hulle troone af en geringes soos sy, Maria en Elisabeth word verhoog. Dit is een interessante beginsel van vernieuwing, wat sal aanbreek met die komst van die Messias. Ver 53 sê, Behoeftig het dat hy oorlaai met goeie gaves en rykes het hy met leie hande weggestuur. Aan die een kant dus, luistera, lyk like het vir my, uh, maghebbers ruk die Heere van die troone af, maar aan die ander kant, vir behoeftig is, sal oorvloedig voorsien word, terwyl die wat meen dat hy ryk is, staan daar met leie hande weggestuur sal word. Vers 54 en 55, sy dienaar Israel het uit hulp gekom, door te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesee het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag, tot in ewigheid. Jy sien, hierdie gebeure, is uit en uit wat Lukas betref, een vervulling van die beloftes, wat God alreeds destijds achtenhonderd jaar voor hy die gebeure, aan Abraham en sy nageslag gemaakt het, en het vloei alles voort, alles vloei voort, uit die Heere sy genade. Hierdie mens het het nie verdiene. As ek ten slotte net die opmerking hier oor mag maak, luisteraar, in hierdie finale strofe van die, van die lied, word God sy genadige goedheid met die ervaring van Israel uitgebeeld. Godse belofte aan Abraham, dare Genesis 22, word nou waargemaak in die geboorte van Jezus, wil Lukas sê, en dit kom nou tot uitdrukking in die lied hier van Maria. Vir Lukas' doel moet hierdie lied dus een weis na die nieuwe Israel van die eindtijd, soos dit door die Messias ingelui word. Die verwekking van Jezus is net maar nog een bewys van die Heere, wat sy volk te hulp kom. En dan sluit die afdeling af met vers 56. Maria het omtrent drie maande by Elisabeth geblei en daarna teruggegaan huis toe. Luisteraars, dit was nie makklik of gerieflik, om in daarie dag te reis nie, en daarom het mens gewoonlik lang daar gekuier, so dit is iets heel doodgewoon wat hier gebeur. Maria kon natuurlijk Elisabeth waarschijnlijk in daarie tyd baie help, toe sy Elisabeth op haar gevorderde leeftijd vir die eerste keer swanger was. So, miskien het Maria, wat nou baie jonger was, natuurlijk, as Elisabeth, vir Elisabeth so'n bekie gehelp, ook nou, dat haar kindje in die wereld moet kom. En dit breng ons, ons dadelijk, by die volgende onderafdeling, van hierdie groot, groot deel, in Lukas 1 vers 5, tot by 2 vers 52, wat oor die geboorte verhaal handel. Dit bring ons nou by die volgende afdeling wat nou spesifiek handel oor die geboorte van Johannes die Doper. En dit strek hier van Lukas 1 vers 57 tot by vers 66. Ek wil dadelijk daarmee begin. To die tyd gekom het, dat Elisabethse kind gebore moes word, het sy een soon in die wereld gebring. Haar buur en familie het gehoor, dat die heren aan haar groot ontferming bewys het, en hulle was saam met haar bly. Ach, wonderlik! Lucas beskryf die grootste gebeurtenis van die geboorte van Johannes die Doper in enkele sinnetjies. Kan jy dit glo? En jy staan ook die familie en die bure deel in Sagaria en in Elisabet se vreugde, want hulle was ou mense. Jy sal dit onthou die verhaal nê. Ouma erken die gunsbewijs van die Here staan daar aan 'n bejaarde egpaar en so ja luisteraars, so kom reeds in vervulling wat die engel vers 14 gesê het. Luister na vers 59. Op die achtste dag het hulle gekom om die kindje te besnui, en hulle wou hom Zachariah noem na sy pa. Nou hier is nou een interessante opmerking wat Lukas nie nalaat om aan te tekeni. Maar jy sê die groot gebeurdenis in die leven van een kind was die besnuiidnis op die achtste dag. Daar die gebruik het gekom uit Genesis 17, daarby vers 10 tot 12, toe die heren die besnijdnis as een besondere teken ingestel het. En dan word die kankie by die verbondsvolk as het ware ingelijf. Met die besnijdnis krij die kind ook sommer sy naam. Dis een gebruik wat later eers moes ingetreed van die oorspronkelike naam is al reeds by die geboorte gegee onder die ou geslag as ek Genesis 21 daarby vers 3 recht verstaan. Hier val die klem nou op die naam gee. Die familie het gedinkt, dat die kind volgens sy gebruik, na sy pa genoem moes word. Maar nou sy onthou, luisteraars, dat ou Zachariah stom was, van dat die engel, aan hom verskyn het. Nou, vir die joode, was die geslagsregisters, en die familiename, baie belangrik, en daarom het amal van selfs sprekend aangeneem, dat Zachariah sy soon, of sy pa sy naam, of minstens dan, een familienaam sou kry. En daarom was hulle nou so verbaas, toe Zachariah en Elisabeth albei nou begin aandui, dat hulle om die naam, Johannes, wil gee. En daarom kyk nou na vers 60, maar Maria het gesê, nee, nee, hy moet Johannes genoem word. Daarom het hulle vreemd opgekyk, toe Elisabeth sê, sy naam is, Johannes. Zachariah het daar waarschijnlijk skriftlik meegedeel, wat tussen hom, en die engel in die tempel gebeur het. Of miskien, het ou Zachariah al van tevore vir haar op een bordje geskrywe, onthoud toch, die engel het vir my gesê, sy naam moet Johannes wees. Kom ons lees nou vers 61 en 62, hulle sê vir haar, maar as niemand in jou familie wat die naam het nie, met gebare vraag hulle toe, hoe sy pa wil hee, dat die kinkie genoemd word. Ek kan my dit voorstel, luisteraars, die familie vind die hierdie Johannes naam vreemd, en daar moet Zachariah nou uitsluitsel gee, want hy is nou die pa. Nou luister na vers 63. Zachariah vraat oor skryfbordje, en hy skryf daarop, Johannes is sy naam, en amal was verbaas, voeg Lukas, wat die verhaal neerskryf nou daar aan toe. Onmiddelik het Zachariah sy spraak teruggekry, en begin praat, en hy het God geprys. Luisteraas, hierdie skryfbordje het natuurlijk bestaan uit die platstukke hout met so'n waslaagie daar oor. En Zachariah bevestig nou wat sy vrou gesê het en hy skryf daar die waslaagie, Johannes is sy naam. En direct daarna kan Zachariah weer praat. As jy wil, kan jy terugblij na die belofte wat hy in hierdie verband gekry het in vers 13, maar ek gaan dit nou neerhaal nie. Kom, ons sluit die perikoop af, vers 65. Amal wat rondom hulle gewoon het, is met ons sag vervul. Het jy nou opgemerk, luisteraar, die reaksie van die mense, hulle is met ons sag vervul. En in die hele bergstreek van Judea is haar baie gepraat oor al hierdie dinge. En almal wat het gehoor het, het daar oor nagedinke gevra, wat sal hierdie klinkie enig word? Dit was duidelik, dat die Heere by hom was. Alles rondom die geboorte en die naamgee van Johannes, vervul nou die mense van die omgeving met onsag zag, staan daar. En natuurlik, nou verwag hulle iets besonders, en daarom vraag hulle, wat sal hierdie kindje enig word? Dis nou maar met so, met jou en met my ook, ne. as die kindje gebore word, dan sê een van die tannies, oe, hy lyk net soos hy pa, dan, dan, dan sê die ma ook nie, ek denk hy lyk net soos ek, en dan sê iemand, nou ek wonder wat gaan enig van hom word, gaan hy soos hy pa wees, of gaan hy soos hy ma wees? Hierdie mense het ook maar gemerk dat die Heere op een besondere manier by die kind was, staan daar. So daar was een algemene verwachting van Johannes' geboorte af, dat die Heere iets in sy leven gaan doen, miskien moet ek het anders sê, door sy leven gaan doen. Nou kom, ons gaan nou dadelijk na die loflied van Saharia, want jy sien, luisteraar, dit uh, vorm nou die volgende onderafdeling, Dit uh, strek hier van I, uh, Lukas 1 vers 67 tot by vers 79. En ek so ter inleiding miskien net eers dit wou sê. Die eerste woorde wat Zachariah weer gesê het nadat hy die maanden lang stom was, was woorde van lof aan God. Is wonderlik, nie? Zachariah voorspel ook, ek gaan dit nou nou lees, dat die komst van 'n verlosser wat sy volk sal red en verder sê Zachariah nog iets, namelijk dat sy eie seun Johannes, die pad vir die Messias sal voorbereid. En hierdie skrifgedeelte waarmee ons nou gaan bezig raad, word dikwils ook een lied genoem. Al die oud-testamentiese professie was bezig om waar te word. Dis geen wonder nie dat Zachariah die Heere geprys het nie. Die Messias sou in sy leeftijd kom. Dit is die wondrische ding wat met enige jood sou kon gebeur. En Zachariah se soon is gekies om die pad vir daar die Messias voort te berei. Kom, ek begin dadelijk met vers 67. Zachariah, die kinkjese pa, is met die heilige gees vervul en het as profeet gesê. Nou, ek wil net eers by vers 67 stilstaan, vervul met die heilige gees en dit stel Zachariah in staat om uiting aan sy gemoed te gee, wat so lang opgekrop was, omdat hy nie kon praat nie. In een sekere sin gee hy ook die antwoord op die vraag, wat sal ena van die kinkjie word? Jy sien, sy looflied kan in twee dele onderskui word. Die eerste handel oor die verlosser, en die tweede oor die voorloper van die verlosser. Met anna woorde, merk op as jy dit in die Bijbel gaan lees, die aandag word nie in die Zacharia, in die eerste plek op Johannes geleen nie. Hy, hy vorm die focus, hy trekt die focus saam op lof aan die Heere. Vers 68 lofwaardig is die Heere, die God van Israël, want hy het sy volk een genade opgezoek en vir hulle verlossing bewerk. Zacharia loof dus God, wat Jezus as enigste Heere aan Israël openbaar. Die gebeure met homself en met Elisabeth en Maria is sy aanduiding dat die Heere sy volk op een besondere wijze genade sal bewys door die verlossing vir hulle te bewerk, so sing hy in sy loflied. Vers 69 sê hy, Een sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar David. Hoe is die skrifte geken? En die machtige verlosser, wat hy hier na verwys is natuurlijk niemand anders nie as die Messias. Zachariah praat hier duidelik nie van Johannes nie, want Johannes was nie een afstammeling van David nie. As hy die woordkie dienaar gebruik, dienaar van die Heere, Uh, is in die oud-testament die aanduiding van iemand wat een besondere posiesie bekleed in die verhouding tussen God en sy volk. En daarom vers 70, so het die Heere dit reeds van ouds herbelove door die mond van sy profete. Zacharias is dus bezig om te sê wat nou gebeur, mense, dit is een vervulling van die beloftes wat God deur sy heilige profete gegeet. Uit die woord gebruik in die Grieks luisteraars, blyk dat Zachariah aansluit by die profesie van Nathan in 2 Samuel 7 daarvan die 12e vers af. Luister vers 71. Hoe kom het die herede dier die profete gesê? Om ons te verlos van ons vijande en uit die hand van ons haters, om om te ontferm oor ons voorvaders en sy heilig verbond te onthou. Met die eet het hy bevestig aan ons voorvader Abraham, dat hy sou gee, dat ons geret word uit die hand van ons vijande. Die jode moet jy onthou het met groot afwachting uitgesien na die komst van die Messias, maar hulle was natuurlik onder die indruk, dat hy al van die machtige Romeinse Rijk sou verlos, maar nee hulle was voorbereid op een politieke of een militaire verlosser, maar nie op een wat sou kom om mense met God te versoen, deur aan die kruis te sterf nie. Dit het hierdie mense glad nie in gedachte gehad, op hierdie stadium nie, en selfs later wou dit nie aanvaard nie. Maar nou in sy lied kom dit na vore, dat God aan Abraham beloof het, dat hy al die nazies door hom sou seen. Dit is alreeds beloof natuurlijk in Genesis 12 vers 3. Daarom het ek net nie vir jou gesê, al die verskillende beloftes is nou bezig om een klimaktiese hoogtepunt te bereik. En hierdie belofte sou vervul word, door die Messias, wat uit Abraham' sy nageslag sou kom. Ek wil het net een oomlik saamvat, want jy sien die verlossing, word hier in politieke termen beskryf as een verlossing van ons vijande en uit die hand van al ons haters. Dit is echte maar net die aanloop tot die beskrywing van die verlossing in sy volle omvang, vooral op godsdienstige terrein. Maar dit het hier die mense nie gesnap op die stadium nie. Daarom sê hulle, sê Saharia, gered uit die hand van vijande om die Heere onbevreesde kan dien, in vroomheid en oprechtheid al die daag van ons leven. En dit is waar oor het gaan. Uiteindig sal die verbond vervul word, en sal daar een vry volk wees, wat God sonder vrees kan dien, staan daar. Jy sien, luisteraar, op hierdie weise, sal hulle na die ware betekenis van die verbond, vir God, een volk wees, door hulle vir altyd in gehoorzaamheid, tot sy beskikking te stel. Kom ek doen die laaste paar verse van hierdie loflied, van vers 76 af. En jy, kankie, een profeet van die allerhoogste sal jy genoem word. Jy sien, luister, nou kom hy terug na Johannes die doper, na sy eie soon, wat nou vir Zachariah gebore gaan word. Want jy sal voor die Heere uitgaan om sy pad gereed te maak. Zachariah het nou eers die oorse gegeef van Godse machtige werk door die eeuwe een, Van tyd van Abram af, tot in die eeuwigheid wat nog voorlee. Nou, in teenstelling daarmee, is die liefdevolle woorde van vers 76 die rek op Godse soon van toepassing. En daardoor sê Zachariah vir hom, sy eie soon, dat jy maar net rol gaan speel, my kind, in Godse groot plan. Jy, my soon, is trouwens gekies, om een baie belangrike rol in die grootste drama van alle tyde te speel, die almachtige God verkies om door veilbare en sterflike mense te werkluisteraars, wat almal hulle lewes as hulpeloze babaities begin. En daarom moet jy en ek onself ook voordurend afvra, is ons rechtig tot beskikking van die Heere? Luister na vers 77, om kennis en verlossing aan sy volk meer te deel, verlossing door kennis van hulle sondes. Met ander woorde, hier word reeds vir ons gesê, wat Johannes sy primaire taak gaan wees, dat hy moet die mense oproep eendag, maar dat hy hulle moet heen wees, na Jezus Christus, wat uiteindelik die verlossing gaan bewerk. Nadat Zachariah dus geprofiteer het, oor die Messias en sy werk, ten opzichte van die vervulling van die verbond, verwees hy nou in hierdie tweede gedeel van sy lied, na die rol wat Johannes die dooper sal speel, En die verlossingsplan van God. Jezus is die Seun van die Allerhoogste, het ons in vers 32 gehoor, terwyl Johannes die profeet van die Allerhoogste genoem word. Kom, ons kyk hier na vers 78, dankzij die genadige ontferming van God. Hy sê, as het ware vir sy Seunkie, wat nog te klein is om te verstaan, hoorde my ou Seun, jy verstaan het nie. Maar selfs die taak wat die Heere jou opgeleed, wat een dienende taak, sal wees. Dit is vanweer die genadige ontferming van ons God. Luisteraar, jou en my leven is nie te gering nie. Ons moet sorg dat ons lewes in diens van die Heere staan. Hoekom? Luisteraar, het word van Johannes gesê in vers 79. Om licht te bring aan die wat in duisternis en in die skadewee van die dood leven, om ons voetstappen te rug op die pad van vrede. En dit is wat Johannes sou kom doen. En daarom die prachtige afsluiting, en het staan eindelijk so bykie selfstandig as een mens kyk na die ontleering van die boek Lukas, vers 80 is eindelijk een samenvattende opmerking oor Johannes' werk. Luister, die kentje het opgegroei en sterk geword dier die gees en het in die woestijn gebleid tot op die dag, van sy openbare verskyning in Israël. Hierdie verhaal van Johannes het myself so aangegryp, luisteraars, dat ek een keer een boek geskryf het, oor Johannes die doper. Maar wat wil die vers van ons sê? Hoe het Johannes in die woestijn geblij? Die profete, luisteraars, het dikwils die afsondering van die woestijn opgezoek, so dat hulle geestelik kon groei, en hulle tyd en al hulle aandag aan Godse boodskap kon bestee, en dit is waartoe die Heere vir Johannes sou gebruik. Johannes het door sy afsondering ook getoen, dat hy niks te doen wou hee met die ekonomie, of met die politieke machte van daarie tyd nie, en daarom kon hy om so sterk teen, baie van daarie dinge in sy tyd, uitspreek. Hy het ook daardoe verammel gewys, dat hy om distansieer het van die skynheilige godsdienstige leiers van daarie tyd. Sy boodskap was anders as hulle sim, en sy lewe het het duidelik bewys. Mag ek vir jou vraag, luisteraar, is jou leven ook so? Is jou leven anders as die van een wereldling? Staan jy ook, soos wat Johannes later zou so doen, onvoorwaardelik aan die kant van die here. Ek groet jou tot volgende keer met hierdie gedachte, in die naam van Jezus Christus, na wie ons elke eens lewe, elke dag, behoor te weis. Tot dan, tot ziens.